0: Novelo. Rádio Novelo. Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Há um tempo atrás, eu conversei com a Tailane Muniz sobre uma viagem que ela fez para o interior da Bahia. A Tailane desembarcou na rodoviária de uma cidade chamada Tucano.
1: Eu cheguei lá e pensei, de fato, deve ser uma cidade bem pequena. Como é que é a cidade? Tucano fica a pouco mais de 250 quilômetros de Salvador. Tucano tem cerca de 50 mil habitantes, segundo o último censo. Uma cidade com aquele ar de, de tranquilidade, assim, de praça, noite, né, de pessoas caminhando… Tipo assim, você andando pela cidade, você vê pessoas, mulheres, homens, caminhando assim, com, com aves, com galinha a tiracola. Como se fosse uma bolsa, sabe
0: assim? Como é que é andar com ave a tiracola, galinha? Eu não entendi. É.
1: e aí eu, gente, mas como é isso? Eles compram e aí levam pra casa e eles mesmos matam e comem o bicho. A galinha viva, o galo viva.
0: Tava na hora do almoço quando a Tailane desceu do ônibus lá em Tucano. As aves já deviam estar todas na panela. E assim que ela deu o primeiro passo na rua, ela sentiu uma coisa que muitas vezes a gente sente quando tá numa cidade tipo essa.
1: Se você não é de lá, as pessoas sabem que você não é de lá, que você é um estranho ali. Eu me senti assim todos os dias em que eu estive lá, assim.
0: Só que a Tailane sentiu que esses olhares não eram só de curiosidade, porque tinha chegado uma forasteira. Ela percebeu isso logo no primeiro contato que ela teve com um cidadão tucanense.
1: Branca, eu estive né, num restaurante para almoçar, e assim, esse restaurante foi uma escolha muito aleatória mesmo. Foi porque já era meio tarde. E lá me, me orientaram que eu tinha que escolher um lugar para almoçar até umas duas horas. Porque depois disso, não tem mais lugar para almoçar. Aí, entrei. E como não tinha mais ninguém lá, o dono do restaurante me, me atendeu. E né, encaminhou o meu pedido. E aí,
0: começou a conversar comigo, assim. O papo começou normal. Amenidades, comida e tal.
1: E aí… Do nada, ele falou assim, ah, mas Salvador tá super violenta. Aí eu falei assim, nossa, é demais. E aí ele, ah, mas aqui em Tucano é muito tranquilo. A polícia aqui em Tucano é muito incrível. É, o comandante daqui já falou que aqui bandido não se cria. Ele tem as rédeas da situação da cidade. Aí eu falei assim, ah, entendi, o senhor conhece ele? Ele, claro, porque eles são vizinhos, né? O restaurante é, fica perto do batalhão, que fica perto da delegacia. Então, há uma, uma convivência mais próxima, assim. E, e normal, né? Cidades pequenas. Mas aí, ele começou a, a me fazer mais e mais perguntas. E aí, eu comecei a ficar muito nervosa. A mulher dele começou a falar sobre segurança e tal. E aí, eu, instintivamente, falei algumas coisas também. E aí, ele… Você sabe muito sobre isso, né? Ele, ah, mas e, e aqui em Tucano? E aqui em Tucano, você vai fazer o quê mesmo, assim? Você tá hospedado em tal hotel, né? E era exatamente onde eu tava. Tudo bem que tem poucos hotéis na cidade. Acho que tem, tem uns três. Mas tudo soou tão estranho naquela conversa. Aí eu falei assim, nossa, será que o pessoal do hotel falou pra ele que eu tô lá? Terminei de almoçar com pressa e tal. Aí ele pediu meu número, eu inventei uma história, peguei o número dele e saí. Eu fiquei muito ansiosa depois disso. Porque era um homem que claramente tinha contatos na polícia, assim. Nossa. Eu, eu, eu tava numa posição de insegurança, assim. Insegurança física mesmo. Eu senti medo em Tucano.
0: A Tailane não foi para Tucano para fazer turismo rural. E também não era que ela estava viajando escondida ou disfarçada, não era nada disso. Eu sou Tailane Muniz, sou
1: jornalista, repórter aqui em Salvador. É, em paralelo a isso, eu coordeno o um Instituto Fol Cruzado aqui na Bahia, um instituto de dados abertos sobre violência armada. Eu fui para Tucano para apurar uma história a, história.
0: a história que a Tailane foi apurar foi a história do Pedro Henrique Santos Cruz. E é essa história que a gente vai contar no episódio de hoje no Rádio Novela Apresenta. Logo que ela chegou em Tucano, a Tailane percebeu que aquele clima estranho que ela sentiu na chegada não era só para quem vem de fora.
2: Aqui que era a galera do cruzeiro, aqui ela é demais. Essa galera toda aí, mas tipo, ninguém quer falar, fica com medo, tá ligado?
0: O Davi é o irmão do Pedro Henrique e ele foi o guia da Tailane quando ela teve em Tucano.
2: Mas se não fosse isso, eu ia chamar aquele menino tudo esquina ali, as mães e a das casas. Eu ia chamar tudo, só que ficam com medo.
0: Então, é uma cidade que, onde
1: há medo. As pessoas têm medo de comentar. Mas o medo que eu sentia era de, de repente, alguém saber quem eu era e por que, que eu estava lá. E de me ver junto com os familiares de Pedro, por exemplo. Eu precisei procurar pessoas depois que eu voltei para Salvador por outros meios
3: Como eu descreveria Pedro? Pedro era um jovem como qualquer outro, né? Gostava muito de música. Pedro tinha um talento nato para o desenho, para a pintura. Artesanato também. A Tailane falou com a Ana Maria
0: num estúdio em Salvador. Eu
3: sou Ana Maria Cruz. Sou a mãe de Pedro Henrique. Pedro é o filho do meio. Nasceu Davi e depois nasceu Pedro. Pedro nasceu... No dia dos pais, ele nasceu, no um nove de agosto, um domingo. Eu faxinei, fiz faxina o dia todo na casa. Aí, quando terminei a faxina à tarde, senti dores. Não deu tempo de para a maternidade. Pedro nasceu em casa, lá no nosso apartamento mesmo.
0: Isso foi em 1987. Aí, minha
3: irmã que fez o parto. E aí a gente teve que ir para o hospital, né? E lá foi detectado que ele estava com equiterício. Ele ficou internado uns dias no hospital, depois que voltou. Então, Pedro sempre foi um menininho assim, meio bem magrinho, frágil, assim um pouco mal-humorado. Não queria ficar longe de mim para nada, era muito
1: apegado. Bom, Ana Maria é uma mulher, professora, funcionária pública de 57 anos. Ela nasceu em Tucano e ela vai para Salvador, vem para Salvador para estudar.
3: Eu me lembro que eu estudava na Ufiba e eu deixava ele na creche da Ufba. Ele chorava quando eu deixava ele na creche. Quando eu voltava, ele chorava também de emoção de me ver. Mas, é adolescência, ele já mostrou sinais da personalidade dele. Na adolescência, Pedro gostava muito de rap, de reggae. E aprendeu a gostar de MPB, porque o pai dele fazia algumas
0: produções de show. O nome do pai do Pedro com... é José Aguiar.
1: Que é um homem que... Ele não estudou, mas ele é bastante conhecedor das coisas. Ele é um cara que, por muito tempo, vendeu discos no Centro Histórico, no Pelourinho. O Centro Histórico de Salvador.
3: Trabalhava com disco, vinil, venda. E aí, Pedro ficou nesse universo, assim. Ele gostava muito de MPB... Trabalhou um tempo com o pai. E aí, quando o meu marido é, se aposentou, ele preferiu ir para o interior.
0: O Aguiar, marido então, da Ana Maria, pai dele. do Pedro Henrique, se aposentou e foi embora para Tucano, que era a cidade dela, da
3: Ana Maria. Ele não foi para a cidade dele, para a terra dele, foi para a minha, para Tucano, foi morar lá. E aí, Pedro começou a ir para Tucano. O pai lá, ele começou a ir para Tucano. Ele gostou de Tucano.
0: Isso foi em 2012. O Pedro tinha 25 anos. O pai dele estava lá, o Davi, irmão do Pedro, também, e o Pedro ia sempre visitar.
3: Sempre que ele podia, ele estava lá. E aí ele ficou gostando de Tucano, fez as amizades, amigos, ele tem muito primo lá, porque a nossa família é toda de lá, a minha, né?
0: O Pedro Henrique descendo do ônibus, vindo da capital, com alguma camiseta de banda, de MPB ou de reggae, nas viagens para o interior, o Pedro vivia uma situação um pouco parecida com aquela que a Tailane experimentou ali, chegando em Tucano.
1: Ele certamente era visto como alguém, como um peixe fora d'água, assim. É, ele era uma pessoa que devia despertar uma atenção das pessoas. É o que a família dele diz, assim. Ele já
3: tinha dreads, né? o cabelo grande de dreads.
1: Um jovem negro, Rastafari, ele... Tinha uma proximidade muito grande com o Bob Marley, enfim, com essa cultura. Inclusive deixando o cabelo dele rastafari e a família até fala que foi um problema porque ele tinha um cabelo liso porque assim, os dreads, né, eles precisam que, é basicamente um piteado, né, um emaranhado do cabelo e como o fio dele era muito fino dava trabalho pra fazer sozinho, pra administrar sozinho então o Davi, que é o irmão dele, conta que nessa época ele ficou muito chateado porque o cabelo dele dava um trabalho grande pra poder ficar do jeito que ele queria mas mesmo assim ele foi lá e ficou insistindo nisso.
2: Era preciso botar a sabão, um monte de coisa
1: sei que ele conseguiu, ficou rasta e aí acabou que ele conseguiu os dreads dele enfim, bancava isso e achava o máximo só que em Tucano, uma cidade pequena não era uma coisa comum né? as pessoas olhavam com muito estranhamento Assim,
3: e no interior as pessoas olham com espanto né?
1: com certeza foi isso que motivou essa perseguição a família dele acredita muito que o visual dele que a maneira como ele se vestia, se portava que isso foi determinante para que ele sofresse já de cara assim, esse tipo de, de situação que foi essa de 2012
0: no dia 31 de outubro de 2012 o Pedro estava em Tucano para ir numa festa com os amigos dele ele estava na frente da casa do pai dele quando passaram os policiais.
3: Uma viatura viu ele e mais dois rapazes né, na frente da casa e aí parou para abordar. Mas já veio é chutando as coisas que estavam perto deles. tinha copo. Era a festa do Monte Santo, é uma festa religiosa que tem no Monte Santo. Pedro queria conhecer muito essa festa, não conhecia. Eles estavam ali esperando justamente a condução para ir.
1: E aí teve essa abordagem. E ele foi abordado, ele foi levado para um bairro vizinho, ele foi agredido fisicamente, ele foi tratado como uma pessoa suspeita.
3: Ele foi espancado, tinha que dizer o que, é que ele estava fazendo na cidade, de onde ele era, que
1: ele era fugitivo. Disseram que Pedro estava ali a serviço de alguma facção criminosa. Falaram coisas nesse nesse nível, nessa linha. Foi um
2: tenente que pegou ele na frente da casa de meu pai... É, espancou ele, tirou foto, bateu nos amigos deles que vinham em Salvador, pegou ele, botou em viatura, levou na casa da amiga, né, que andava com eles também, tucando, bateu na mulher na frente dos filhos, muita coisa. E depois largou
1: ele na rua. Aí começou a juntar muita gente na rua e Pedro não teve, segundo os relatos, chance de se mostrar, de se explicar, de falar que ele era um jovem de Salvador que estava ali, porque o pai morava ali, enfim. Pedro ficou inconformado, porque... Ele não esperava. Em Salvador, ele nunca tinha passado por
0: isso. Porque essa abordagem, pelo que eu entendi, ele estava, enfim, parado em frente à casa do pai, né? E a polícia veio do nada, né? Exatamente. E aí, depois desse espancamento... Foi daí que tudo
3: começou. Pedro processou contra os PMs.
0: O Pedro conheceu um lado que ele não conhecia da cidade da mãe dele.
1: Como é que a senhora ficou sabendo dessa abordagem? Foi o próprio Pedro quem te contou? É, e o que, é que ele te contou exatamente na época?
3: Foi, eu tava, eu acho que eu estava no trabalho. Acho que foi o pai dele que ligou. E aí me contou o que aconteceu e, e eu orientei, né? Eu disse, olha, a guia vai fazer assim, vai na delegacia acompanhar ele. ele.
0: Essa já... primeira ida do Pedro à delegacia já deu uma noção do tamanho do buraco.
3: Quando eles estavam lá para registrar inventaram mil coisas para não ter registro disseram que não tinha escrivão que não tinha delegado retornaram sem conseguir né o registro E aí eu fui até o Depin aqui em Salvador que é o departamento de polícia do interior e conversei lá com alguém então ligaram para lá e pediram para fazer o registro né quando ele voltou pela segunda vez aí ele já ia registrar né tava sentado e o PM agressor, chegou armado. A paisana, de short e armado. E Pedro, tava... Pedro ficou deformado, ele tomou uma coronhada no olho, o olho dele ficou enorme. Ele estava até com vergonha, ele estava com um pano, cobrindo o rosto, com a cabeça baixa. O policial chegou e perguntou ao pai, né? O que foi isso com ele? E aí, quando Pedro ouviu a voz, Pedro levantou, disse meu pai foi ele que me agrediu, fez o policial aí que me agrediu. E aí ele, ele queria, era fazer porque o policial desistisse de registrar. Né? E o policial falou para ele que não que tinha que fazer porque já tinha recebido né, determinação para registrar.
0: Muita gente no lugar do Pedro teria decidido ir embora de Tucano. Dá um tempo nas visitas ao pai, ao irmão, aos novos amigos. O Pedro tinha a vida dele em Salvador. Ele estava fazendo um curso para virar tatuador. Já tinha os primeiros clientes. E os PMs que espancaram ele iam continuar em Tucano, circulando pelas poucas ruas da cidade, pelo menos enquanto o processo se desenrolava.
3: A gente achou até que ele ia se afastar da cidade né, de Tucano, por conta disso. Mas é, aconteceu exatamente o contrário.
1: Ele decidiu que ele ia morar em Tucano depois disso.
0: Em vez de meter o pé, o Pedro fincou o pé. A
1: mãe dele diz que não entende muito bem o que foi que despertou isso nele. Pelo que eu ouvi de todas as pessoas que conviviam com ele, era genuíno o amor dele por Tucano, assim, ele amava a cidade. Tinha
0: um amor pela cidade, mas tinha outra coisa também.
2: Que ele não era uma pessoa que nunca gostou de nada errado, e ele não levava, não aceitava nada, né? Ele sempre contestava. E acredito que ele quis morar aqui justamente por isso, né? Por esse essa ideologia dele, ele quis mostrar que ele não ia baixar a cabeça, né?
3: E depois desse episódio, ele soube de muitas coisas, muitas violências que aconteciam com os jovens de lá. E começou a ouvir as pessoas que sofriam violência policial.
0: O Pedro entendeu que o que aconteceu com ele não era um fato isolado. E ele não tinha ideia do que que ele podia fazer para mudar isso. Até que a ideia apareceu.
1: E aí ele foi morar lá com o pai, com a Guiar eles se davam bem em, em algum nível, mas eles tinham alguns embates, assim, de pai e filho. Gravando. primeiro, queria saber como é que.
0: Quando a Tailânia esteve lá em Tucano, ela também conversou com o pai do Pedro Henrique, o José Aguiar.
4: E foi quando eu alertei a ele dos problemas é, culturais, né, da cidade. Pessoas que, tudo que a polícia faz, aprova, tem medo de polícia, entendeu? O cara pode não ser bandido, mas a polícia está abordando é porque a polícia está certa, entendeu? E alertava ele disso, que ele podia vir para cá, mas tivesse cuidado com certas coisas que...
1: E aí a Guiar fala que a cidade de Tucano é uma cidade de pessoas muito preconceituosas. E aí ele aconselhou o Pedro e falou, oh, se você quiser que as pessoas acreditem em você, eu acho que você tem que chamar a atenção de algum você jeito.
4: Então eu aconselhei ele a fazer a caminhada. Você pode fazer
1: uma caminhada para chamar a atenção da comunidade e tal, pedir paz... E ele decidiu que em 2013, já em seguida, ele já faria a caminhada.
0: Que ele a faria... caminhada da paz.
1: Tanto que a primeira edição acontece em fevereiro de 2013, né? Alguns meses depois da primeira agressão. Porque tinha a ideia de que, nossa, como é que eu posso me aproximar das pessoas, né? De repente, ir ajudando as pessoas.
0: O Black Lives Matter, as marchas pelo fim da violência contra a população negra, eclodiram nos Estados Unidos a partir de julho de 2013. Quatro meses antes, o Pedro Henrique e o Aguiar tiveram uma ideia parecida no sertão baiano.
1: E essa ideia do senhor
4: veio de onde? Não assim? veio dessa situação, porque ele não tinha como provar que era um cidadão decente. Então, só através de uma caminhada que ele poderia arrebanhar as pessoas, embora pessoas pobres, que a polícia não acredita, mas tem pessoas pobres decentes aqui.
0: Quer dizer, quando o Aguiar levou essa ideia para o filho dele, ele estava bem antenado no zeitgeist. Mas o que ele queria mesmo, mesmo, era mostrar para a cidade que o filho dele não merecia o tratamento que ele recebeu da polícia.
3: Eu me lembro do tema da primeira caminhada que era assim. É uma frase que dizem que é de Bob Marley, né? É, se todos derem as mãos, quem sacará as armas? Foi esse o tema da primeira caminhada da paz de Pedro.
1: E todos eles se envolviam muito, assim. Ana fazia parte mais burocrática, assim. Ela quem comprava as camisas. A parte financeira, assim, que cabia, era ela quem resolvia. E Pedro pisava os temas e tal. Então ele fazia a caminhada ao som de reggae.
3: E eu ajudava no que eu podia
4: na educação Fica mais difícil do pobre aprender
3: Eu achava a coisa assim a coisa mais linda do mundo eu achava a Tailane me mostrou alguns vídeos das caminhadas da paz em Tucano Principalmente no interior a gente não vê
0: isso né a gente não vê esses movimentos no interior, não. Aqui... Centenas de pessoas pelas ruas, muitas crianças segurando balões brancos. Um trio elétrico tocando mensagens pedindo o fim da violência policial contra a população negra. Faixas dizendo coisas tipo... Calar-se diante de uma injustiça não é ser da paz. É ser omisso. Tinha muita música. Cada caminhada tinha um tema e uma camisa... Que o Pedro mesmo desenhava. E
1: a gente vai trocar as camisas por alimentos. No final da caminhada,
3: formavam várias cestas básicas. E aí, Pedro dava mais pelos povoados ao, ao redor da cidade e os bairros mais distantes. E aí, ele distribuía. distribuía
1: nas comunidades mais pobres
0: de Tucano. Já, já, a gente volta.
5: Oi, aqui quem tá falando é a Bia Ribeiro. Eu sou coordenadora de produto e audiência na Rádio Novelo e tô aqui para te contar mais uma novidade. A gente acabou de lançar a playlist Pra Pegar a Estrada com uma seleção de episódios do Rádio Novelo Apresenta que são perfeitos para te acompanhar naquela viagem de ônibus um pouco mais longa ou no carro, no passeio com a família ou com os amigos. Não importa se você vai viajar sozinho ou acompanhado de ônibus, de carro, de avião, de bicicleta. Toda viagem fica mais interessante com o Rádio Novelo Apresenta tocando no alto-falante ou no fone de ouvido. O, rádio. o link da playlist Pra Pegar a Estrada tá no destaque playlist do nosso perfil no Instagram, que é arroba Aliás, se você ainda não segue a gente por lá, aproveita para fazer isso e não perder nenhuma novidade.
1: E Fernando de Barros e Silva busca, num seminário da Esfera Brasil, em São Paulo, o quadro que define o atual momento político em que o PIB tenta apresentar Tarcísio de Freitas como um político de centro. No computador, celular ou no papel, assinantes leem esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiaui.com.br.
0: Aos poucos, o Pedro virou uma referência em Tucano.
3: Quando chegava perto, era Pedro, vai ter caminhada? E virou, assim, como é que diz? Um objetivo
1: mesmo. Pedro começou a conhecer outros jovens, a partir da primeira caminhada, que também tinham relatos parecidos, que também tinham experiências como as que ele tinha passou a dar o tempero que a caminhada precisava para que as coisas mudassem em Tucano nesse sentido representar essa esse inconformismo sobretudo da juventude negra e das pessoas mais pobres de Tucano mas em paralelo a isso, uhum. aquele processo começa
0: a caminhar lá em Tucano. Né? O processo que o Pedro abriu contra os policiais que agrediram ele.
1: Que é um sistema muito próximo, assim, até fisicamente, né? A delegacia é vizinha do, do batalhão de polícia, por exemplo. Que é vizinha da prefeitura. Então, tudo lá era muito… É, compartilhados, digamos assim, até.
0: E o desenrolar do processo também foi esquisito. Inicialmente,
3: o inquérito foi para apurar a tortura. O juiz mandou o inquérito aqui para Salvador, para a corrigidoria. O inquérito sumiu. Eu mesma fui entucando, providenciei a cópia do inquérito de novo, trouxe pessoalmente na corrigidoria. Quando retornei lá, não localizaram de novo o procedimento. Então, no fim,
0: depois do inquérito policial ter simplesmente desaparecido duas vezes... Quando o processo finalmente chegou à justiça, ele acabou ficando mais brando para os policiais envolvidos. Já não se falava mais em tortura.
3: Quando o inquérito foi para a justiça, lá descaracterizaram para lesão corporal, né? Ficou mais
1: leve. Um policial, que foi o policial-tenente, Tenente Alex, ele chegou armado no fórum de shorts, de, enfim, com roupas casuais... E ele já chegou com um tom ameaçador, segundo Ana Maria. O Alex foi
3: lá armado, disse o que quis a Pedro, ofendeu na frente do, do
1: juiz, do promotor. Ele agia com ironia e ele falava coisas
0: para Pedro como ''Ah, um maconheiro desse é ativista''. Os policiais indiciados por espancarem o Pedro Henrique se chamam Alex Andrade e Sidney Santana. O tenente e um soldado. Outro. Outros dois agentes que assistiram à agressão sem fazer nada também foram investigados. Chegou no
1: final e aí o é, que, é que aconteceu? Quando terminou a audiência, o Alex
3: Andrade, na, na frente do fórum, saiu rindo. Ele foi condenado a pagar uma multa, uma multa irrisória lá, mil e poucos reais. Saiu rindo e falou para Pedro: Isso vai lhe custar caro. Realmente, aí ele passou a perseguir Pedro gratuitamente, assim.
0: A partir desse dia, o Pedro foi forçado a se habituar com uma nova rotina, a das abordagens na rua.
1: Pedro sofria muita abordagem, às vezes mais de três vezes no mesmo dia.
4: Era abordagem todo dia, ele já sabia que era meu filho e tudo, não tinha necessidade. Constantemente mesmo.
3: Abusivamente na porta de casa, na rua. E Pedro lidava com isso, representando
1: no Ministério
0: Público. O Pedro tinha confiança de que o caminho institucional era o melhor jeito de lidar com o que estava acontecendo com ele. Então, Pedro
1: passou aí ao o Ministério, Ministério Público. Público. Tanto em Tucano quanto em Salvador, ele considerava. Segundo Dona Ana, a única possibilidade porque ele percebia que a polícia civil de Tucano não ia tratar ele como alguém que precisava de auxílio, mas que ia prestar apoio aos policiais responsáveis por aquelas inúmeras abordagens.
3: Mas ele registrava Eles todas as vezes que eles me abordarem, eu vou no Ministério Público e ele fazia questão de pegar o, a cópia e aí ele ficava acumulando.
1: Ele cita os nomes dos policiais. Na
3: minha mão, tem umas sete denúncias de Pedro no Ministério Público. Ele contando com riqueza de detalhes tudo o que ele sofria. Era os xingamentos, é, um vagabundo, maconheiro como você. Não tem moral nenhuma pra falar de paz. As ameaças de morte, né? Aqui não tá bom pra você, vai pra Salvador.
1: Da próxima vez que ele pega, ah, vou quebrar suas pernas. Só que nunca... As coisas nunca caminharam e chegaram, por exemplo, nos policiais serem ouvidos e tal. Esses policiais nunca foram
0: chamados pelo Ministério Público, nunca. Então sempre ficou naquilo. Mas... Como as vias institucionais não estavam fazendo efeito, o que sobrava para o Pedro era a rua. As caminhadas da paz aconteciam todo ano. Já tinham virado parte do calendário de Tucano, como são até hoje.
3: Pedro, Pedro foi pioneiro em Tucano. Porque Pedro acho que foi o único que se levantou contra a violência da polícia em Tucano.
1: A Guiar, ele fala, o jovem aqui, ele não se expressa, ele não tem espaço para se expressar. E Pedro era o ponto fora dessa curva. E foi daí que eu
3: e a nossa família é, abriu os olhos, entendeu? Porque enquanto não chega na gente, né?
0: A gente, né? Como se não enxergasse. A Ana Maria deu vários exemplos para a Tailane do tipo de abordagem que era corriqueira em Tucano. E que, muitas vezes, não ficava só na abordagem violenta.
3: Tinha menor, 20 anos, 17. Tinha um que já tinha até filho. Tinha 30 e poucos anos, era o mais velho. E esse de 30 e poucos anos, ele foi tirado de dentro de casa, na frente dos filhos pequenininhos. No passeio da casa, ele foi fuzilado na frente das crianças.
0: E as vítimas, quem sobrevivia acabavam se aproximando do Pedro. Eles vão para a caminhada, sabia os filhos desse rapaz?
3: T Todos grandinhos já. Isso
0: foi em 2015. Só que enquanto quem estava na mira da polícia chamava a passeata de Caminhada da Paz, esse era o nome oficial do evento, Caminhada da Paz, a polícia de Tucano lia isso como uma
3: afronta. A polícia militar de Tucano sempre se referiu à Caminhada da Paz como...
1: Passeata contra a polícia. polícia deu para a caminhada um caráter de
0: caminhada contra a PM. Caminhada contra a PM. A gente sabe bem o que, que é paz para alguns setores das forças de segurança no Brasil. Para essa banda da polícia ir para a rua pedindo fim da violência nas abordagens, nas operações... Vai ser sempre um ataque.
3: E Pedro, as pautas de reivindicação das caminhadas de Pedro não era só a violência policial. O sonho de Pedro era formar um, uma ala na caminhada, uma ala dos gays e das meninas lésbicas que tinha lá. Ele, ele fazia faixas contra a violência contra a mulher, o trabalho infantil e a homofobia. Então, eram várias patas. A, até a violência no
1: trânsito abordava na caminhada.
2: Aí, se a polícia acha que isso vai ser contra a polícia, mas eu não sei
1: de alguma maneira, a Guiar entendia aquilo como esses caras vão ficar com muita raiva esses caras estão mostrando que eles estão com raiva você não vai conseguir lidar com isso.
0: E daí, e aí, em 2015 aconteceu um episódio, um episódio em Tucano. Tucano que
1: ficou conhecido como uma chacina de Tucano que foi uma coisa que Pedro se envolveu muito também um policial foi assassinado em Caldas do Jorro, aquela cidade que fica a 10 quilômetros de Tucano e mais turística. Era a noite de São João. E, meia hora depois, segundo os relatos, eles começaram a invadir casas, sobretudo na região mais pobre de Tucano. Nas periferias de Tucano. Inclusive no bairro onde Pedro morava. E lá eles invadiram muitas casas. Alguns eles torturavam. Em uma dessas casas
4: eles mataram cinco jovens. Matavam mesmo, não aconteceu. Foi através dessa morte desse policial que eles começaram a fazer essa chacina.
1: Pedro conhecia os cinco jovens. Pedro
3: só faltou adoecer com isso. Ele ficou assim, quebrado mesmo, quebrado. E chamava a família para poder junto. Eu levo vocês em Salvador, Tem tenho que denunciar isso, mas eles não, pessoal. O pessoal do Tucano, é muito medo, muito medo mesmo.
0: E não é que a coisa parou com a chacina. Algumas pessoas relacionadas às vítimas passaram a ser ameaçadas. O Pedro Henrique estava especialmente preocupado com uma garota. E
1: Pedro, ele queria ajudar a tirar a menina de Tucano, porque ela passou a sofrer ameaças também depois da morte do namorado.
0: Deu certo. O Pedro conseguiu ajudar a moça a ir embora de Tucano. Mas e ele? Ele nunca tinha saído da mira da polícia desde aquela primeira abordagem e ele sabia que boa parte da polícia entendia as caminhadas da paz como uma afronta. Pedro, você está vendo o risco que você correu? Esses caras invadindo as
3: casas de noite. Quem garante que ele não invadir a casa do seu pai para lhe matar? Porque eles aproveitam né, essas noites assim deixa assim
0: Só que o Pedro não queria ir embora ele sentia que ele tinha uma missão em Tucano, ainda mais agora, depois da chacina. O foco das caminhadas da paz era cada vez mais centrado na violência policial e as abordagens iam ficando ainda mais frequentes e agressivas.
4: E aí a Guiar fala, você é uma pessoa só. Eu falar com ele para ele não defender os outros, defender o lado dele e procurar sair.
1: Você quer lutar contra um sistema inteiro? Não tem como.
4: Porque eu sei o que é o sistema. O sistema não perde para ninguém. A não ser que essa pessoa seja muito influente e olhe lá se ganhar para o sistema. O sistema é, é, é bruto, entendeu?
0: O Pedro aí, sentia que ir embora de Tucano era se render. E, afinal, se ele não estava fazendo nada de errado, não fazia sentido ir embora. Não fazia sentido fugir. E aí...
4: Ele não me ouvia, não.
0: Para o Pedro, ir embora de Tucano era fazer exatamente o que a polícia queria aí, que ele fizesse.
1: Esses policiais continuaram perseguindo Pedro, né? continuaram agindo né? sob essa perspectiva de, de fazer com que ele fosse embora de Tucano. assim.
0: Cada abordagem parecia uma reencenação daquela primeira violência lá de 2012. Uma tentativa de mandar o mesmo recado de que aquele não era o lugar dele.
1: Porque a figura de Pedro ali representava uma pessoa que eles nunca deram de, de cara ali em Tucano, né? Uma pessoa que era muito combativo, que confrontava eles, enfrentava eles. Só que Pedro, a cada abordagem, Pedro se sentia mais corajoso de continuar. E aí, esse tenente, né, que é o primeiro... A primeira pessoa que desencadeia essa série de, de abordagens violentas, ele foi transferido para Euclides da Cunha, que é um outro município ali perto da região. Depois que Alex é transferido, outro grupo de policiais, outra guarnição de PMs, assume aquele lugar de abordagens.
0: O Alex Andrade foi transferido, foi embora de Tucano, mas a coisa não mudou. Até que um Até dia... dia...
1: Invadiram a casa dele. Foi 26 de
3: outubro de 2018. Era praticamente a véspera da eleição do segundo turno que deu vitória a Bolsonaro. Era 26, né? A eleição ia ser 28. Era de noite. E eu vi Pedro fazer uma publicação na rede social dele. Ele fez... Policiais militares estão invadindo várias residências no bairro Nova Esperança, dando tapa no rosto de mãe de família e quebrando, é, quebrando porta. Aí eu cheguei lá no message com ele e falei, Pedro, eles estão aí, eles estão aí no bairro, eles vão bater na sua porta. Aí ele, não, eu não estou fazendo nada de errado. Ele a tava...
0: Tailane disse que os policiais invadiram a casa do Pedro e ela está sendo bem precisa. Eles não tinham mandado de busca e apreensão, não tinham nada. Eles foram entrando na casa do Pedro, que a essa altura estava morando sozinho, já namorava mais com o pai. 15 minutos depois
3: que eu conversei com ele, o pai dele me ligou, disse, Pedro foi preso, está
1: aqui, a polícia está aqui na casa dele. Ele já tinha sofrido diversas abordagens, mas em nenhuma abordagem nunca tinham conseguido encontrar nada que incriminasse ele. Vão levar ele. Invadiram a casa dele. E Ana Maria relata isso encontraram cinco pés de maconha dentro da casa dele achou cinco pés de maconha no quintal dele
0: cinco pés de maconha tudo que envolve drogas é complexo, desperta discussões acaloradas, argumentos que passam por vários caminhos emocionados então vamos focar na legislação aqui sobre o que que significa legalmente ter cinco pés de maconha plantados em casa a lei mais recente que a gente tem sobre isso no Brasil é a Lei de Drogas, de 2006. Ela é uma lei que não faz distinção objetiva entre quem é usuário e quem é traficante. O que o texto da lei diz é que cabe ao juiz decidir se a pessoa enquadrada é usuária ou traficante com base nos seguintes critérios. O tipo e a quantidade de droga, o local e as condições da ocorrência e o perfil do acusado. As circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes dele. Claro que nesse julgamento mora um mundo, né? É uma decisão que tem muito de subjetiva. Se o juiz entender que o acusado é traficante, a pena pode ser de 5 a 15 anos de prisão. Agora, se o juiz entender que o acusado é usuário, a pena é muito mais leve. Uma advertência sobre o uso de drogas e, no máximo, cinco meses de prestação de serviços comunitários. Dez se acontecer de novo. Agora, se o acusado for flagrado com baseado no bolso, ou sei lá, com uma pedra de crack, ou com um comprimido de éxtase, ou se encontrarem um pé de maconha na casa dele, tanto faz, é crime do mesmo jeito. E cabe ao juiz interpretar se a droga, ou a matéria-prima, no caso, a planta, é para uso pessoal ou não. Nesse momento, enquanto a gente está gravando esse episódio, está correndo no Supremo Tribunal Federal uma ação da Defensoria Pública que argumenta que o porte ou plantio de drogas para uso pessoal estão protegidos pela Constituição. Mais especificamente, pelo artigo 5º, que diz que a vida privada e a intimidade são direitos invioláveis. Ou seja, se o Supremo acatar a ação da defensoria, ser usuário de maconha deixa de ser crime no Brasil. Mas voltando ao Pedro Henrique e a 2018. E
1: aí levaram ele preso. Ele foi
0: enquadrado
1: dentro do, né, daquele código ali de traficante. E ele foi
0: preso. O delegado autou ele por tráfico. Enquanto Pedro Henrique estava preso, a guarnição botou para quebrar na casa dele. Literalmente. Quebrou,
3: quebraram a casa de Pedro toda, 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 toda. Quebraram. Disse que procurando droga e arma, não acharam nada. Mas quebraram a casa toda.
0: E no caso do Pedro, como em todos os casos de flagrante por porte de drogas, ficou a cargo do juiz decidir se ele era traficante, como os policiais tinham autuado, o usuário.
1: O juiz decidiu que ele teria que ser enquadrado como usuário, porque aquilo não configurava tráfico de drogas.
3: O juiz é, derrubou o flagrante, que disse que não tinha circunstância de tráfico ali, né, de mercância de droga. Não tinha nada, eram os pés que ele tinha no quintal. E aí desqualificou o crime de tráfico, botou para usuário.
1: Então, Pedro, ele foi solto. Ele era apenas um usuário de maconha. Que de o
0: fato... Pedro começou a fumar maconha dentro de casa com o pai. Eu criei meus filhos sem, sem,
4: como é que fala assim, aquela coisa de família radical, de educação, e, e, e. só não permitindo na minha na, na vida de meus filhos roubo, nem roubo, nem homicídio. Isso eu não permito de maneira hipótese alguma na minha família, que algum deles vá roubar. Eu, eu acho vergonhoso. E o resto de fumão baseado? O que é que tem? Eu sempre fumei maconha. Proibido falar?
1: Ele não escondia aquilo de ninguém, ele era um cara que defendia mesmo a descriminalização.
0: Lembrando que defender a mudança de uma lei não é crime. Mas, enfim, aí, o Pedro foi
3: solto. Ele, foi ele saiu de lá domingo, ele saiu sem identidade, pegou carona e chegou em Tucano. E aí ele disse que ainda voltou, viu? Então, ele foi solto e tudo bem. E aí, essa liberação do juiz e ainda dizendo que cabia processo contra eles por invasão de domicílio, por abuso de autoridade, sabia? E aí foi que a gente sentiu o ódio desses caras. Ficaram no ódio porque não deu certo a prisão de Pedro, entendeu? Depois de ter sido
0: preso, de ter a casa destruída pelos policiais, o Pedro, pela primeira vez, começou a pensar em dar um tempo de Tucano. Ele
3: queria fazer uma viagem para São Paulo e dar um tempo lá, para ele já ter a pessoa certa que ia orientar ele. Ele quer tomar um curso para se aprimorar.
0: Mas ele não queria ir embora de Tucano sem antes fazer a caminhada da paz daquele ano, 2018.
3: E aí ele disse, mãe, ó, mas eu vou fazer logo a caminhada.
0: Teve música, criança com balão, faixas. O foco dessa caminhada foi ainda mais incisivo contra a violência da PM. É
2: até indígena se expressar, aqui é que aqui a gente sabe como é, a pessoa vive além da bordaça, né? Todo, a maioria tem medo de abrir a boca, não conhece seus
1: regelos.
0: Esse é o Pedro Henrique num vídeo da caminhada de 2018 que a gente colocou lá no post desse episódio no site da Rádio Novelo.
1: Ele citou 50 nomes de jovens mortos nos últimos anos. Tinha aqui uma lista de sete
2: anos de chacina de desimação de extorsão o Zé Raimundo o Matador, o Ferilton o Nadinho o Nilo, o Ricardinho o Nilo Ricardo
1: foi uma caminhada em que os policiais, eles apareceram, eles intimidaram as pessoas em algum nível. As faixas
3: já estavam organizadas no chão, a viatura passou por cima das faixas, né? Pelo meio do cortejo, assim, e fez a volta. Nunca tinha acontecido isso, não. Não
2: serão cidados, não é porque foram esquecidos. Os nossos mortos têm voz e estamos aqui hoje caminhando por todos eles. Samuel... O Antônio Baixos, batatão, Didi,
0: Treca, dia. E quem estava no volante é o Sidney Santana. Sidney Santana, que lembra, tinha sido indiciado lá atrás, em 2012, por agressão ao Pedro Henrique no ponto de ônibus, junto com o Alex Andrade, e que também tinha sido condenado a pagar mil reais em multa.
2: China.
0: Esse episódio de truculência policial em plena Caminhada da Paz fez o Pedro sentir que ele não podia ir embora ainda. Na noite de 27 de dezembro de 2018, ele telefonou para a mãe dele. Mãe, e falou para
3: a mãe que ele tinha tido uma ideia. Ele me falando que ia instalar uma câmera na casa de um menor que a polícia já tem invadido três vezes, pra
1: flagrar os policiais. Aí a mãe dele falou e assim... E aí ah, mas... até eu falei, Pedro, cuidado, não se exponha. Aí ele, não, a gente vai instalar uma câmera na casa de Robson, que é uma adolescente que também frequentemente sofria essas agressões. Ele comentou com a mãe nesse mesmo momento que ele tava com a impressão de que o celular dele tinha sido grampeado, porque ele ficava ouvindo barulhos no celular. E a mãe dele ainda repreendeu. Ele, nossa, mas você acha que foi grande piada e tá me dizendo que vai instalar câmera na casa de Robson? Isso é perigoso, Pedro e tal. Digo,
3: Pedro, é porque tu Tucana é pequena. Todo mundo sabe onde você tá. Todo mundo sabe o que você tá fazendo. E a gente se despediu e ele disse que tava muito
0: cansado, que tinha passado o dia todo tatuando.
1: E aí, eles desligaram.
0: O que aconteceu depois, naquela mesma madrugada, quem contou pra Tailane foi o pai do Pedro. O José Aguiar morava na mesma rua, a poucos metros da casa do filho. Ele foi acordado por um barulho.
4: Quando eu o um barco na porta, eu achei até que era uma brincadeira de meu cunhado trazendo a irmã dele lá de Salvador. Eram umas duas horas da manhã para duas e meia Agora manhã. tem
1: grade, mas não tinha antes. Então era uma porta simples de madeira que foi arrombada. Ele estava dormindo na parte de cima do imóvel. E aí ele disse que quando acordou e abriu os olhos, só viu uma luz forte de lanterna apontada para ele
4: e dois homens perguntando. Queremos Pedro, cadê o Pedro? Sabemos que ele está aqui, agora não sabemos da casa, vamos embora, bora, embora aí.
1: Ele disse que tentou mudar de assunto, dizer que Pedro estava em Salvador, porque que eles queriam... Falar com Pedro.
4: Tentei dissimular, falar o coisa mas não adiantou.
1: Mas eles puxaram ele com violência já. E falaram, não, a gente sabe que ele tá aqui, a gente só quer que você mostre qual é a casa.
4: Isso me deixou muito assim, desnorteado na hora, eu não sabia o que fazer.
1: Eles estavam encapuzados?
4: Tudo, ser até que tem um, um confronto.
1: E aí desceram com ele. Aguiar mora a mais ou menos 50 passos da casa de Pedro.
0: Então é muito perto. Ele desceu com os, com os homens. Os homens armados empurraram o Aguiar escada abaixo e levaram ele para rua.
4: E me obrigaram a levar lá. E ele
1: chegou, foi até a porta, apontou. Eu, 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 eu achava que ia morrer naquele momento. Aí quando ele disse que ouviu os caras falando: vai, ah, pode ir". Ele percebeu que eles não queriam matar
4: ele próprio. Tava me matar.
1: Então ele subiu, pegou o celular só que ele disse que até pensou em gravar do alto de casa. Então ele desceu com o celular.
4: Aí desci com o celular para filmar o esse pastaço. Eles tomaram o celular da minha mãe e foram embora. Aí não tivemos nenhuma prova, mas sabe o que eu queria fazer?
0: A gente sabe o que aconteceu dentro da casa do Pedro, porque ele não estava sozinho lá, quando os homens encapuzados chegaram.
1: A namorada estava no quarto com eles, estavam dormindo e... Ela contou para o resto da família que eles pisaram com coturno sobre a cabeça dela e xingaram ela de muitos nomes e disseram para ela ficar calada, para ela olhar para baixo. Só que ela ouviu as vozes e ela observou muito o tipo físico deles. E ela sempre esteve presente nas abordagens que Pedro sofreu. E teve uma coisa que chamou a atenção dela Foi que eles falaram Você está preso, Rasta E só eles, segundo a família Chamavam Pedro de Rasta na cidade Falavam que aquele era o vulgo de Pedro Rasta Ele estava de cueca Ele chegou a vestir um short Que era, inclusive, segundo o Ana O short preferido dele Que tinha umas estampas de aroeira. E aí Pedro chegou a colocar as mãos sobre a cabeça.
0: As mãos na cabeça, como ele teve que se acostumar a fazer nas abordagens.
1: E aí ele não teve tempo para falar nada. Ele só vestiu, colocou as mãos sobre a cabeça e já começou a ser baleado.
0: O Pedro foi executado com oito tiros, todos na cabeça e no pescoço. Ele tinha 31 anos. A Ana, namorada do Pedro, preferiu não falar com a Tailane para essa reportagem. Mas, no inquérito que investiga a morte dele, ela disse que não tinha dúvida de quem eram os homens encapuzados.
1: Eles foram reconhecidos no mesmo momento pela namorada de Pedro à época. Eles mataram Pedro e, pouco depois, eles já estavam lá de novo na cena do crime. Já lá, enquanto policiais viatura, farda e aí ela teve que posteriormente dar o depoimento dela ela disse que reconheceu os policiais pelo tom de voz por chamar Pedro de rasta pelo tipo físico
0: segundo ela, eram os mesmos PMs que tinham abordado eles inúmeras vezes por seis anos desde o primeiro espancamento em 2012
1: ela reconheceu os três assassinos como sendo policiais
4: Oh, e logo depois que executaram meu filho, eu mandei a namorada dele ficar lá, que eu não aguentava ficar. E também muito medo que eu tinha, para falar a verdade. Ela era mais destemida do que eu. Né? E, no entanto, eles intimidaram a menina. Eles mexeram lá na cena do crime. A polícia não preservou a cena do crime. Ela veio desmanchar tudo para dificultar a investigação.
1: Ana Maria estava em Salvador. E aí ela só teve a notícia... Por volta de três horas da manhã. E aí, ela relata que Mariana chegou.
0: E... Mariana é a filha mais nova dela e do Aguiar, irmã do Pedro.
1: Só entregou o celular pra ela. Eu sei
0: que a única coisa que eu fiz foi ir no quarto, é, arrumei
3: a bolsa. E cheguei na sala, disse, vamos. Eu, eu não consegui derramar uma lágrima no dia. Depois até consegui, mas no dia... Aí cheguei na casa dele, a namorada dele já tinha lavado tudo, estava tudo limpinho, não tinha nada. Então, eu não vi sangue, não vi nada. E também eu não, eu não vi Pedro no caixão, não quis.
0: Nos dias em que a Tailane ficou em Tucano, ela passou boa parte do tempo na casa do José Aguiar, o pai do Pedro. Ela me disse que a casa dele virou um ponto de encontro dos amigos do Pedro, que vão lá para ouvir música, jogar conversa fora e para tentar também distrair um pouco o Aguiar do peso de ter perdido o filho, ainda mais do jeito que foi. A Ana Maria contou para a Tailane sobre como o Aguiar ficou por ter sido obrigado a apontar a casa do filho.
3: Ele se culpa até hoje. Três horas da manhã ele acorda, ele não dorme mais. Cinco anos já. Por mais que a gente converse, que. Quem tem culpa nisso, quem é? Os criminosos, né? A gente, nós somos vítimas. Mas ele disse que vai carregar isso pelo resto da vida. Porque eles matam, né? Na bala e também mata dessa forma, né? Porque é matar uma pessoa você fazer isso, né? Forçar um pai a mostrar onde o filho tá para ser morto. Eles achavam assim. Primeiro eles achavam que Pedro é de Salvador. Eles já estavam primeiro que a gente traria o corpo de Pedro para cá, entendeu? Eles queriam apagar, apagar a história de Pedro, apagar Pedro da vida de Tucano. Mas a gente enterrou Pedro lá. O mausoléu do Pedro é lá e o pai de Pedro não saiu de lá. E eu falei pro pai de Pedro, se você sair, se você for embora, você vai vir para cá, para minha casa e eu vou para aí, porque eu vou
0: morar aí. Não vai fechar a casa não, entendeu? Você falou lá atrás que tinha um rapaz chamado Robson Na casa de quem o Pedro queria botar uma câmera O que aconteceu? Quem é o Robson e, e, e o que aconteceu com ele?
1: Robson é um, um adolescente de 17 anos Que Pedro conheceu ele ainda criança Ele frequentava as caminhadas desde criança Ele era pequenininho, Pedro tinha um amor assim por
3: ele Por causa disso, ele cresceu indo pra caminhada
1: no ano em que Pedro foi assassinado, Robson tinha 17 anos. Ele também já tinha tido a casa arrombada em circunstâncias parecidas. Ana Maria relata que eles estavam no velório de Pedro quando receberam a notícia de que Robson tinha sido baleado. Robson foi baleado, foi socorrido para o hospital e ele sobreviveu. Na época, disseram que a polícia disse que ele trocou tiros com a polícia. E ele sobreviveu. E, a, e mãe... a mãe tirou o menino
3: da cidade. O levou para um povoado de uma cidade vizinha, Banzaí.
1: Ele foi levado para lá, para ficar com familiares, justamente porque a mãe achou que estava inseguro para ele ficar lá depois da morte de Pedro, depois do tiro que ele tinha sofrido. Quando foi em janeiro, dias depois da morte de Pedro, dia 6 de janeiro, Robson foi assassinado numa comunidade quilombola. Próximo à cidade de Tucano. Nas mesmas circunstâncias, homens encapuzados invadiram uma casa e mataram Robson, que tinha 17 anos, com vários tiros na frente de primas e tias nessa comunidade quilombola. Tiraram a prima e a tia e mataram ele dentro de casa mesmo. Ana Maria faz uma ligação direta entre os casos. Só que Ana não teve mais contato. Ela disse que chegou a falar com a mãe dele depois, mas que depois não teve mais notícias que não sabe assim da família dele, mas Robson foi um dos jovens que foi morto depois do, da morte de Pedro, dias depois.
0: O Robson e o Pedro acabaram entrando para uma estatística infame. Ao longo dos últimos anos, a Bahia tem sido, de longe, o estado com maior número de jovens mortos por arma de fogo no Brasil. E os dados de Tucano são ainda mais graves, mesmo dentro de um estado com esse histórico. A Tailane conseguiu individualizar os dados de Tucano dentro do Atlas da Violência, que é um estudo nacional. E ela comparou com cidades baianas do mesmo porte e com IDH semelhante. Sempre entre 2012, quando Pedro chegou a Tucano, e 2018, quando ele foi morto. E com a faixa etária do Pedro, entre 15 e 29 anos. Olha o que ela descobriu olhando esses dados. Em Macaúbas, cidade mais distante e com o mesmo tamanho e IDH, foram dois jovens mortos com arma de fogo entre 2012 e 2018. Já em Monte Santo, cidade vizinha e do mesmo tamanho, foram 18 jovens nesse período. E agora, olha Tucano. Foram 46 jovens mortos por armas entre 2012 e 2018. Mais do que o dobro, quase três vezes mais.
4: E esses caras não é a primeira vez. Esses caras estão famosos aqui em matar gente, matar ladrão de galinha, matar alguém que roubou 10 centavos ali, matar algum desafeto que ele não gosta. Entendeu? Esses caras estão acostumados, são famosos aqui. Entendeu? E a polícia não sabe? É um grupo de extermínio, porra.
0: O processo que apura é o assassinato do Pedro Henrique seguiu a mesma toada de todas as investigações que envolvem violência policial nessa história.
1: O inquérito do caso de Pedro, ele teve muitas idas e vindas. Polícia Civil, Ministério Público, que é um caminho normal, até certo ponto, mas que passou muito tempo nesse percurso de ir e vir. Esse crime da morte de Pedro era uma coisa para ser solucionada rápido.
3: Olha, ela... Eu e o pai de Pedro, a gente foi ouvido. Primeiro, tipo assim, 12, 14 de janeiro, a gente foi ouvido.
0: Janeiro de 2019 mesmo, dias depois do crime. Em
3: abril, os policiais não tinham sido ouvido. Vizinho, eles são vizinhos, não tinha sido ouvido. Quatro meses depois do crime, por quê, gente?
0: E o processo seguiu assim, aos trancos e barrancos.
3: Todas as denúncias do Ministério Público, eu juntei lá. Juntei várias coisas, ameaça de policial. O delegado pediu as câmeras, até hoje nunca deram as câmeras. Esse inquérito ficou passeando do fórum para a delegacia, do fórum para a delegacia. Anos, anos, virou uma peteca, o inquérito virou uma peteca.
0: E aí a Ana Maria fez o que muitas mães de filhos assassinados têm que fazer. Na falta de uma instituição que fizesse por ela, ela virou especialista no processo do filho.
3: O delegado que assumiu esse inquérito era um delegado novo. Logo em fevereiro, no início do ano, ele pediu a quebra do sigilo telefônico e telemático dos policiais. Ó, oh, 19 de fevereiro, ele encaminhou ao juiz esse pedido, 20 ele foi exonerado, 20 ele foi exonerado. É brincadeira? A gente foi ser informado em fevereiro desse ano, 2023, que o juiz deu a quebra do sigilo, o juiz autorizou e nunca foi feita. Oi, oh, faltou o chão. Quando eles disseram pra gente que o juiz autorizou naquela época... E aí sabe o que o Ministério disse pra gente? Que o delegado falou que não viu não essa autorização... Que, que não tomou conhecimento dessa autorização, pelo amor de Deus. É coisa que se perdeu, provas que se perderam, que não, não vai ter mais. Não vai ter mais.
0: É um processo tão cheio de falhas óbvias que não podia dar em outra coisa, né? Os
1: algozes do filho dela nunca foram responsabilizados por isso...
0: Não é que o inquérito nunca apontou para a participação de PMs na morte do Pedro. Três pessoas foram indiciadas. Os policiais militares Sidney Santana, Bruno Montino e José Carlos Dias. Sidney é aquele que a família do Pedro acusa de várias intimidações ao longo dos anos. Indiciados, ok. Então, tem indícios de que esses policiais participaram do crime. Mas foi um processo tão ineficaz que ninguém nunca foi punido. Ninguém nunca foi julgado, condenado, nada. A Tailane bem que tentou falar com todas as instituições que investigam a morte do Pedro Henrique, mas nem o Ministério Público da Bahia, nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar quiseram dar entrevista para ela. Cada uma mandou uma resposta por nota oficial. A PM disse que... O caso está sendo apurado pela Corregedoria Geral. A Polícia Civil disse que cumpriu as diligências solicitadas pelo Ministério Público. E o Ministério Público disse que esgotou todas as diligências e que resta analisar o material. O MP disse também que não há um prazo definido e que vai se posicionar sobre isso em breve.
1: Ou seja... A família de Pedro não tem perspectiva nenhuma assim, de quando terá uma resposta para isso, ainda que seja o
0: arquivamento do caso, que nem isso aconteceu. Vai fazer cinco anos que o Pedro foi assassinado e ninguém foi responsabilizado ainda. Eles
1: continuam vivendo em Tucano, eles continuam servindo ao Estado, eles continuam na polícia...
0: E a vida dele
3: segue
1: normalmente, nunca foram afastados,
3: nunca foram
0: afastados. O que não segue normalmente é a vida da Ana Maria. Na vida dela, aí sim, esse caso teve um desdobramento jurídico importante.
1: Em paralelo a isso, o fato de, de Ana Maria ser uma mãe, ser uma mãe, mulher, negra, que foi processada em três municípios diferentes.
0: A Ana Maria, processada. Processada pelos próprios policiais acusados de matarem o filho dela.
1: Ela foi processada em Salvador, ela foi processada em Euclides da Cunha e ela foi processada em Tucano.
0: Processada em três cidades diferentes, para ela ter que ficar viajando de fórum em fórum para se defender.
1: Ela foi processada seis vezes. Três no nível civil e três processos criminais. Mas ela foi processada com, com acusada de quê? De injúria, de atentar contra a reputação desses policiais Sobretudo por meio dos, dos posts que ela fez e continua fazendo na internet Ela reagiu, assim, desde o início com muita surpresa Porque as publicações que ela faz até hoje Ela não cita nomes, né? Ela não, ela não nomeia esses policiais Ela atribui a morte de Pedro à polícia Mas ela não cita nomes
0: para a Anistia Internacional, que acompanha o caso do Pedro Henrique e também o da Ana Maria, o objetivo dos processos é, aspas, constranger, intimidar e criminalizar sua luta diária. O fato dos processos terem sido ajuizados em cidades diferentes para a Anistia tem, abre aspas, a clara intenção de dificultar a defesa de Ana Maria e cansar e esgotar os seus recursos. Fecha aspas. Quatro desses processos já foram extintos. Dois estão ativos em fase de recurso e instrução. Quem faz a defesa da Ana Maria é a Defensoria Pública do Estado da Bahia. Então, ela, além
1: de fazer essa frente de luta por justiça pela morte e o assassinato do filho, ela precisa também dar uma atenção para esses processos que ela responde. Mas ela... Hoje já atribui isso a uma tentativa de silenciamento mesmo dela. Ela não tem medo, ela não sofre ameaças hoje que façam com que ela, por exemplo, deixe de ir a Tucano ou que ela ande livremente pelos lugares. Eles convivem com isso de um jeito que eu nem sei, eu tenho uma dificuldade até de entender como que Dona Ana ela administra isso. Eles vivem tranquilamente. Nesse sentido, né? Eles não têm medo.
4: Você falou naquela hora, tem medo de morrer? Naquele dia eu tive, mas hoje não tenho mais, não. Não tenho mais medo, não. Eu gostaria até que fosse incomodado por eles na rua, se eles me abordassem hoje na rua, sabe? Eu ia dizer tanta coisa a eles, que eu queria ir ali, agora você pode me matar, que eu não tenho mais medo, não. Mas não teve nenhuma intimidação depois, disso, depois do fato, não, entendeu? Eles não me incomodam de nada, eu passo na rua, eles nem olham para mim, entendeu? Olha, apesar de ele ser meu filho, ele sabe que pai e filho sempre tem as divergências né? Ele se parecia, parecia muito comigo, assim, meio, eu sou um cara que não bate muito a cabeça, eu sou brigão, valentão, igual a ele, valentão que eu falo destimido como ele era. O
1: senhor admirava muito ele, o senhor sempre fala dele com muita admiração.
4: É, hoje eu falo porque não tenho ele aqui, né, falar a verdade, eu não tenho ele aqui perto de mim pra me apunhar <risos> entendeu? mas ele era o Ave Maria, era meu companheiro. Eu tenho certeza que seria meu companheiro, né? apesar das nossas brigas.
3: E aí, um dia, o pai de Pedro perguntou: se o Ministério Público não conseguir denunciar eles, né? Porque o Ministério Público ainda não ofereceu denúncia. Aí, o que, é que a gente vai fazer? Aí eu falei para ele: né? Disse, a gente continua, Guia, lutando, a gente continua. O que tiver dentro da nossa possibilidade, a gente tem que fazer, sim. Aí ele olhou para mim e falou: até quando? Aí eu, a pergunta dele me pegou e eu falei, não sei,
0: eu não sei. Essa história foi apurada pela nossa colaboradora, Tailane Muniz, e foi apoiada pela Anistia Internacional. A Anistia Internacional é um movimento global com mais de 10 milhões de pessoas que realiza ações e campanhas em mais de 150 países para que os direitos humanos internacionalmente reconhecidos sejam respeitados e protegidos. Você pode saber mais em anistia.org.br. A gente volta daqui a pouquinho.
2: Só conquistaremos a paz social
5: através da justiça social.
4: case podcast de política do Nexo, leva ao ar, a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a Dia do Golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick, que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. Em cinco episódios, você vai acompanhar a sequência de fatos ocorridos em datas chave de 1964, do discurso de Jango, na central do Brasil, à posse de Castelo Branco, primeiro general-presidente de um regime autocrático que duraria 21 anos. Convido você para essa viagem ao passado, tão necessária, para que nunca mais o país tenha que passar por aqueles anos de chumbo. Toda quarta-feira em seu tocador favorito, pelo feed do Politiquês. Porque sim, o Politiquês está de volta.
0: Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novela Apresenta. Depois de desligar aqui, você pode visitar a página do episódio no nosso site para saber mais sobre o caso do Pedro Henrique dos Santos Cruz. Quando você estiver no nosso site, aproveita para assinar a newsletter do Rádio Novela Apresenta, que chega toda semana junto com o episódio e traz uma dica cultural de alguém da equipe. E se você quiser mandar uma sugestão de história pra gente, vai lá numa sessão do site onde diz envia uma pauta, que tá explicado direitinho como fazer. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paulo Scarpim e da Flora Thomson devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são Vitor Hugo Brandalize, Evelyn Argenta, Bia Guimarães e Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Natália Silva e Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Luísa Silvestrini. Nesse episódio, a gente usou música original de Stella Nishini e Amon Medrado, e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Coutinho. Obrigada e até a semana que vem. Está procurando mais alguma coisa para ouvir? Você já ouviu Praia dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em oito episódios sobre o chamado Caso Doca Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70, mas não é propriamente um true crime. É a história da Ângela Diniz, a vítima, e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro. Procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você achou.